0: Prepárate para conectar con tu sabiduría interior. Mientras te aventuras en un territorio desconocido.
1: Bienvenidos, Bienvenidos a Spirited, Spirited Sisters.
0: No debe creerse que el diablo solo tienta a los hombres geniales. Desprecia sin duda a los imbéciles, pero no desdeña su concurso. Bien al contrario, en ellos cifra sus mayores esperanzas. Esta cita es de Charles Baudelaire y quise empezar con esta antes de decirles que sean bienvenidos a este nuevo episodio de Spirited Sisters. Esta noche tenemos un tema muy controversial e interesante al mismo tiempo. Y como ya saben, yo soy Cindy y conmigo está Tere. Eh, buenas noches, pensé que me ibas a ignorar. Hola. Claro que no, jamás eso en la vida pasaría. Eh, pero quise abrir con esa cita porque se me hizo muy interesante y aparte creo que queda como anillo al dedo sobre el tema que vamos a tratar esta noche. ¿Qué, cuál es, Tere? Pactos con el diablo. Pactos con el diablo. ¡Ay, ¡El diablo! Ay, el diablo. Eh, no sé si eh, eh, han visto que últimamente han puesto ese audio en videos de la película del exorcista, acá la, la chingona. <risa> Y la verdad es que, como dicen los títulos de esos videos, pierde completamente el terror que durante tantos años este, acumulaste. Creo que yo nunca voy a volver a ver la película del de exorcista igual después de haber escuchado esa escena con ese audio. O sea, sí. no. Es maravilloso. Pero ya no la voy a poder ver así como de, ¡ay, qué miedo! ¿Eh? <risa> ya no. Así pero es. bueno, eh, creo que para empezar este, este tema... Eh, sería importante decir qué es un pacto, ¿no? Básicamente. Un pacto no es otra cosa más que un acuerdo entre dos o más personas que obliga a ambas a cumplir una serie de condiciones, ¿no? Se hace un contrato en el cual yo recibo, pero también doy algo a cambio, ¿no? Un truque. Básicamente un traque, exactamente. Teniendo en cuenta y teniendo claro que es un pacto, pues ya vamos a adentrarnos un poquito a qué es un pacto con el diablo, ¿no? O un pacto faust, se puede decir también. Uh -huh. Ahora... Quiero dejar bien en claro que todo lo que vamos a mencionar esta noche son opiniones nuestras, muy personales, que por supuesto le tratamos de investigar lo más profesional posible, pero no dejan de ser opiniones nuestras, ni estamos tratando de faltarle el respeto, quizás a alguien que haya vivido algo. Además vale la pena recordar que sí tienen alguna anécdota o alguna historia o tienen información de cosas que digas, ah mira, desde este punto de vista o desde esta religión eh, la existencia del arquetipo del diablo está bla bla, porque eso nos hace a nosotros crecer en, en conocimiento y, y también nos hace tener como esta segunda parte de lo que la gente nos, nos comparte y ya decir, uh -huh. aquí hay más conocimiento no nos, no nos quedemos con una sola creencia no Sí, claro, por supuesto y, y de hecho, de eso se trata este podcast, no de conocer de aprender entre todos o sea lo que yo sé lo comparto, lo que Teresa sabe, lo comparte. Ahora que tenemos a nuestra nueva integrante, Marta, también. Una disculpa. Cosas. Una disculpa, a Marta, porque le hicimos tener pesadillas tres días y como está chiquita, pues todo está toda su gestionada. Es que es muy inocente ella, es que no, no sabe de la vida todavía. Creo que para empezar, hay algunas cosas que yo quisiera mencionar, ¿no? Para poner un poquito de, de, de sazón al, al tema. Tere, ¿tú por qué crees? Que el diablo colecciona almas, o sea, ¿qué, ¿qué gana con esto? O sea, al final de cuentas el que yo siento, no sé, siento que el uh -huh. que sale perdiendo es el diablo, o sea, ok, te doy mi alma por dinero, un chingo de varo, por poder, por whatever lo que yo estoy pidiendo, uh -huh. pero ¿qué, ¿qué gana él con eso? O sea, weh, ¿no? Yo creo que lo primero que tenemos, tenemos que entender es ¿a qué le llamamos diablo? O sea, sí. para cada uno de nosotros, ¿cuál es la figura del diablo? ¿Cómo lo vemos cada quien? Porque creo que muchas personas hemos crecido con el arquetipo eh, religioso que es el, el, ¿cómo se llama? Rojo, alto, con pie con de, cuernos. de... ¿Qué es? De... Es pie de cabra, una pata de cabra y una pata de gallo. Ándale. Y como estábamos hablando hace rato, hay unas personas que lo recuerdan con cola y hay otras personas que lo, lo recuerdan sin cola. Y dije, uh -huh. efecto Mandela. Pero, o sea, sí, esa es la imagen que nosotros tenemos, ¿no? Cuando en otros... Eh, cultos en otras culturas, en uh -huh. otras este creencias. Eh, sí, en otras creencias lo ven de una manera muy diferente, ¿no? Uh -huh. eh, yo honestamente creo que al diablo no le interesaría, o sea, viendo el arquetipo del diablo que colecciona almas con todo el poder que dice que te da, pues ¿para qué carajos quiere un alma común y corriente de un humano insignificante, no? En ese caso sí, va con que... un erudito que diga o oh, no sé, siento que ¿para qué te sirve esa alma? Nada más para ah, este, hacerla sufrir, pues puedes hacerla sufrir sin que te dé el alma, ¿sabes? Pues está no sé. como la historia de Fausto y Mephistófeles. Fausto era un doctor ah, sí. que era teólogo que quería intentar ver más allá porque que ya estaba aburrido de la vida. Literalmente Fausto estaba de, me, ya me voy a morir, ya me quiero morir, ya no quiero saber nada de la vida, pero llega a Mefistófeles y le ofrece un mundo de posibilidades, ¿no? A cambio de su alma. Por eso también se le conoce como pactos fáusticos a los pactos con el diablo. ¿Por, ¿por qué? Por, por Mephisto o Este eh, Doy un pequeño paréntesis, Mephistófeles es un demonio de la, del folclore alemán. Entonces, cuando llega con Fausto, eh, Fausto empieza pues, a, que, a conocer el mundo, literalmente, porque Mephistófeles fue la, la oportunidad que le dio y le, y le dijo, güey, pues estás aquí encerrado, obviamente estás aburrido, güey, vive la vida, vete de viaje. Entonces Mephisto se lo lleva y lo trae, obviamente Fausto cae en la lujuria, en el, eh, ¿cómo le llaman?, uh... Mujeriego, etcétera, ¿no? O sea, hace un pinche desmadre el Fausto Pero aquí quiero aclarar, bueno Quiero mencionar algo que a mí se me hizo muy Interesante de esta obra, porque Mefistófeles al final de cuentas No era el malo de la historia, él estaba Entregando simple y llanamente Lo que Fausto le estaba pidiendo, y ya Entonces, ¿a qué voy con este pedacito De historia? A que los pactos Del diablo, con el diablo, pues El diablo no es el malo, creo en esta situación Porque nomás te está pidiendo tu alma Y tú le estás pidiendo un chingo de mamadas entonces, pero vale vale la pena recalcar aquí esto un pequeño paréntesis uh -huh. que eh, Mefistófeles más allá de ser una representación del mal es un personaje que materializa de alguna manera la posibilidad de que el mal se ha llevado a cabo por el hombre entonces si se fijan uh -huh. aquí es lo que nos está entendiendo es que será el el maestro del engaño pero al final lo que quiere dar a entender es que Cualquier mal se lleva a cabo a través del hombre, no de él, claro. porque él le da sí, a sí, sí. escoger. Y si te fijas, no impone, al menos en la, en la bueno, en, en la historia de, de, uh -huh. de este personaje nunca, nunca lo obliga o uh -huh. sea, le hace un coco wash que al final eh, el que tiene la última palabra es el otro, y es lo que dicen sí claro al cual eh, todo mal se lleva a cabo siempre por el hombre. Sí, de hecho entonces, a mí esta historia, este, este libro me gusta mucho precisamente por eso porque si sí, estás hablando de un demonio y estás hablando de alguien que te está dando poder a cambio de tu alma, bla, bla, bla pero al final de cuentas las cosas que estás las estás pidiendo tú, no te las está imponiendo el demonio ni te está diciendo, güey, tienes que ser mujeriego, güey, tienes que pedir dinero, güey, tienes que. Es que, que hacer esto. es, no es esa que no. excusa, ¿no? Es, es, por ejemplo, yo lo veo de esta manera, es como de lo que hablábamos, creo que en el, en el episodio de demonios, de ay, es que si yo lo hice fue porque ay, hubo un tercero que me obligó a hacerlo, ¿no? Pero yo jamás te hubiera puesto el cuerno con todas las siete mujeres que ya están ahí en mi cuarto Y créeme que pensé en ti todo el tiempo. Claro que sí. Esto no es una historia real. No nos estamos proyectando, eso fue un ejemplo. Y bueno, nosotros dijimos siete, pero pudieron haber sido tres, pero Exacto. es... Es nada más un ejemplo. Y bueno, creo que estaría padre eh, mencionar, pues, ¿qué gana el diablo con un pacto volviendo a eso, no? O sea, a final de cuentas se puede decir que el diablo le sale perdiendo al negocio. Las sí. almas eh, son, la, son la moneda de cambio. Eh, eh, y quien okay. se atreve a cambiar su alma por poder y dinero, pues dejan claro que poco valor le tiene a esta, ¿no? O sea... Ahora fíjate que en el, en el punto más amplio de lo espiritual, si bien venimos a esta vida, a, a, a ya sea lo que sea que vengamos a, a vivir, <risa> eso sonó bien sacado de la manga, pero no es así. En mi cabeza sonó demasiado, este, filosófico. Sonó bien chingón. <risa> este, tenemos que recordar que el alma nos pertenece únicamente a nosotros, independientemente de que hagamos una pendejada y disculpen mi francés. En esta vida eh, no tenemos eh, al menos creo que esa autoridad para, para saber si otorgarle ese, ese yo a alguien más, ¿no? Y creo que Así si es. nos ponemos en esa posición de que tanto demonios como arquetipos, como, eh, perdón, eh, como espíritu, lo que tú quieras, tienen un límite en lo que tienen que, en lo que vienen a esta vida a ser, al menos en la que estamos viviendo, lo, con la que compartimos, creo que saben que hay un punto en el que pueden actuar, ¿no? Y hay que, hay que también ver algo muy cierto que hablábamos en el episodio de Demonios. Cuando una persona juega con cosas que no sabe, con, uh -huh. con entidades y energías tan fuertes que no sabe cómo manejarlas, nada más porque se le hizo chido de que Ay, voy a invocar al diablo para, no sé, grabar un video, ¿no? Uh -huh. Te estás metiendo con, con energías que no sabes manejar, que no puedes manejar, y esas energías, pues hay que respetarlas, ¿no? Hay que respetarlas, hay que verlas como algo que eh, se tienen que tratar con mucho respeto, entonces no van a decir, ay, voy a jugar contigo, ¿no? No, para nada. Entonces uh -huh. puede ser la posibilidad de que digan, ah, mira, para que no te metas conmigo, ¿no? No sé si recuerdas este caso muy famoso en TikTok de este chavo, ay, no me acuerdo cómo se llama, pero un vigilante, ¿no? Que uh -huh. casualmente en el lugar en el que vigilabas encontró un libro con este, simbología y aparte con unos este ay, Rituales, amuletos sí, no sé qué tanta cosa. Sí, ah, y, y él los empezó los ah ¿no? sí. es que yo quiero invocar y la fregada, leerlo y que... O sea, imagínate, pongámonos en la posición de que fue cierto, ¿no? Para las personas uh -huh. que digan, ay, no creo, ¿no? Esta persona que se sentía muy gallita y que ya decía, aquí yo tengo este eh, amuleto que no, ni sabía si era un, un amuleto de verdad, ¿no? Y que empieza uh -huh. a jugar con esas energías. Que no están para jugar, ¿sabes? Es como cuando, no sé, intentas hacerle una broma a la policía, me imagino. No, es para, no están para tus bromitas. No es como sí, irle claro. a tocar el timbre a la vecina, ¿no?
1: Y Entonces, corriendo
0: así Exactamente. Entonces, si este caso fue verdad, porque tengo entendido que la, la persona murió, ¿no? O sea, realmente murió. Sí, sí, sí. Sí, este... sí de hecho, eh, no recuerdo cuándo estaba viendo un TikTok precisamente de eso que decía que eh, esta persona que vio el, el TikTok donde está siendo poseído por este ente o coso raro, eh, se metió a la página o al perfil de, de este chavo que falleció, no recuerdo tampoco el nombre, ahí lo voy a poner en los show notes, eh, y sí, la familia subió videos del entierro, del funeral y de todo este rollo, pues dando la veracidad de que, pues sí, si esta persona falleció. No se sabe de qué, y ahí es donde entran el montón de teorías conspiranoicas, ¿no? Que el demonio al final de cuentas sí se lo llevó y que eh, murió a causa de todo este rollo que este, que este personaje hizo eh, al invocar cosas que no, que, que no sabía. Porque, pues al final de cuentas, si te llega un libro con rituales antiguos y con eso, a mí me suena mucho a Evil Death. <risa> Cuando se encuentran el libro en la cabaña y todos así de... Hey, Ay, sí. Por algo está... Por algo está sellado con pinche alambre de púas, clavos, la madre... Ah, pero lo voy a abrir porque Exacto. a lo mejor trae algo interesante. Entonces, esta persona tengo entendido que sí falleció, eh, sí tiene creo que hay videos de su entierro y de todo ese pedo pero eh, no no se sabe o yo al menos desconozco de qué falleció y por qué o sea cuáles fueron las causas de su muerte la verdad es que yo desconozco además hay que recordar que hay personas que han muerto por un sueño por un o sea suena como muy de Freddy Krueger pero hay personas ah yo creí que, que así de es que murieron por un sueño que nunca pudieron cumplir. No, de eso no, ¿verdad? Okay, ya. No, estúpida. No, estúpido. no eh, que murieron teniendo una pesadilla, ¿no? De alguna uh -huh. manera lo llaman, no sé cómo lo llaman científicamente, pero uh -huh. murieron teniendo un, un, un paro mientras dormían, uh -huh. por el terror. Okay. Y tú dices... Fuck, el estrés pues mata, sí la sugestión mata, los sustitos matan, entonces, uh -huh. ¿no? Sí está, está El que busca encuentra, sí. en todos los sentidos, el que busca encuentra. Exactamente. Y, y no es lo mismo, también hay que, hay que aclarar algo, o sea, una velita blanca intencionada o un cuarcito o lo que quieras no te va a librar de un putazo este, energético o, uh -huh. o de algo que no sabes cómo controlar, ¿no? Por andar ahí jugándole claro, y es que No, y exactamente, porque al final de cuentas somos energía. Entonces sí somos muy propensos a absorber tanto buenas como malas y sí te puede causar un daño físico. Y hay gente que no lo cree. Exacto. Como o mucha sea... gente que juzga de locos a otros porque, ay, es que fui al, 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 ¿cómo se llama? Al cementerio y la neta es que me siento bien pesada. Ay, te gestión. No, no, puedes estar cargando muchas cosas y lo primero es y eso ¿no? lo que no es tuyo sí, para claro. afuera, sí lo regresas y ya listo, exactamente ¿no? pero bueno volviendo al tema <ríe> que bueno no nos salimos del tema básicamente pero bueno vamos a, a regresar como a, a, a lo que estábamos hablando, ¿por qué el diablo es coleccionista de almas? o sea ¿qué, ¿qué de maravilloso tienen las almas para Lucifer ¿no? es porque en el fondo él quiere ser humano porque eso de ser es como, como Dios, eh... al final le mostró que no valía la pena o sea es como ¿quién tiene más tazos que otro? No sé, es que a lo mejor puede ser, al final de cuentas los dos tienen un reino, ¿no? Supuestamente, está el cielo, está el infierno y no dejan de ser reinos los dos. Y en este caso, por ejemplo, no sé, a mí me da la impresión de que los, los humanos tenemos libertad de decisión, ¿cierto? Se supone que Dios nos hizo con claro. libre albedrío, pero si no elegimos lo que se establece, ya eres un pecador, entonces ¿dónde queda la libertad? Aquí es donde yo veo al diablo como un símbolo de libertad. Cuando él te ofrece ciertas cosas, tú estás decidiendo y tú estás eligiendo eso, pero... ¿Qué gana el diablo con esto? O sea, sí, ok, te doy mi alma, pero como dije al principio, ya es un alma que no tiene valor, porque para ti no tiene un valor, porque la estás intercambiando por cualquier cosa, o por es dinero, por poder, o por lo que tú quieras. Pero digo, o sea, qué, qué de maravilloso tiene un alma para el diablo, que, que las está pidiendo, y, y es, el, es la moneda de cambio en estos pactos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo maravilloso que tienen las almas? Como decías tú, es una... Eh, es una lucha de egos quizás entre Dios y... Pongámoslo y en, el caso, en el caso hipotético porque el diablo no es Lucifer, ¿no? Entonces, uh -huh. pero si nos vamos a estas creencias religiosas ¿con qué le darías? O sea, justo en ese en ese ejemplo ¿con qué le darías uh -huh. en la madre a Dios? Supongamos, crear algo no puedes porque esto es la creación se supone de él, ¿no? Porque me siguen más a mí que a ti, ¿no? Yo tengo más likes que tú Güey, son influencers. <risa> o sea, son influencers. O sea, yo tengo más likes, tengo más fans y tengo más adeptos que tú. Es, es, es como un ego, ¿no? O sea, todo lo que, lo que estamos interpretando. Entonces, ¿cómo. Sí, claro. ¿cómo y es que, ¿sabes viendo? Aparte de todo, como, como humanos, estamos humanizando al diablo. Exactamente. O sea, esto es. Le estamos, pues sí, o sea, el diablo en este caso es humano porque pues yo quiero más, o sea, te quiero dar a la madre a ti, echándote a perder tu super creación, haciendo los que me sigan a mí y no a ti. Pues Hablando sea, obviamente muy... de, 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 de que esto exista, ¿no? De que sea posible tener un pacto con el diablo. Ahora, es el la mayoría. Humanas. Sí, claro. Y la mayoría de las cosas que piden las personas que tienen pactos con él, que es poder dinero no, cosas materiales, eh, tener una pareja porque esa persona no quiere estar contigo y tu a huevo la quieres tener porque no nada más los amarres ¿eh? o sea hay personas que hacen pactos con el diablo para tener a una persona ¿Y ¿hay pactos de amor? exacto, sí, 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 por supuesto y, y no sé si Entonces, te fijas ajá. si te fijas que por ejemplo bueno al menos todos los pactos con el diablo que he leído eh, siempre es como las películas de lee la letra chiquita, ¿no? porque sí. siempre hay algo que no va a salir como tú esperas y es cuando dices, ay, ¿qué hice? es que yo no lo quería así, es que no es como tú quieras mija, ¿no? claro si tú estás este, alterando la el curso natural de las cosas exacto, y la decisión de otra persona no va a salir como tú quieres claro ¿Mm? o sea al principio te puede parecer que sí ¿por qué? porque pues te da lo que estás pidiendo, ¿no? te da dinero te da poder, te da esto, y eso me recuerda al caso de Josué, de la mano peluda ah, es un caso híjole me tiene me, me da muchos eh, sentimientos encontrados porque yo no lo siento a él tan inocente como se dejó ver en uh -huh. el caso, en el eh, supuesto de que todo esto ya ha sido verdad, ¿no? Yo no lo veo uh -huh. como el inocente. No, pero bueno, danos un poquito que... de background, no seas mala para... Bueno, el que caso no de Josué, sí, el, el caso de Josué fue un caso que yo no sé si todos lo conozcan, pero bueno, había un programa de radio que conducía eh, en paz descanse el señor José Ramón Sáenz, y en esta las personas hablaban por teléfono contaban su historia en vivo era, era genial en las en la noche a las era 11. maravilloso Justa. y de hecho si lo quieren escuchar está en Spotify lo pueden escuchar ahí todos los casos en YouTube ahí está. o en YouTube eh, bueno esta persona está el programa toman la llamada de esta persona llamada Josué y empieza a contarles toda la historia de por qué está hablando al programa porque ya no sabe qué hacer. Ok, esta persona eh, platica que hizo un pacto con el diablo eh, porque él quería dinero, porque venía de una familia muy pobre, venía de una familia pues, medio disfuncional. Entonces, eh, este güey pues, hace el pacto, eh, el diablo empieza a darle las cosas que él quiere, pero solamente puede gastar las cosas o el dinero en sí mismo y se tiene que acabar el dinero en un solo día. O sea, le da un cierta cantidad, voy a decir una X, este, no recuerdo cuánto 100 mil pero... dólares al día. Haz de cuenta, ajá, haz de cuenta. mil dólares te ten, se los tenía que chingar, pero no le podía ayudar a nadie, no podía prestar dinero, no podía comprarle cosas a nadie porque todo se lo tenía que comprar o se lo tenía que gastar en él. El... Entonces, llega un momento, antes de eso, antes de, de, de que el pacto se llevara a cabo, el diablo le pide un sacrificio humano, o sea, matar a una persona. Este güey empieza a analizar y empieza a pensar de, pues, ¿a quién me voy a echar, no? Entonces, pues, se le hizo fácil matar a la abuelita porque, pues, en su cabeza fue, pues, la señora ya está grande, ya vivió, ya gozó, ya hizo, ya deshizo, pues, me la he hecho, ¿no? Supuestamente mata a su abuela y es cuando empieza ya... A, a tener este a llevarse a cabo el pacto pues ya 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 está el intercambio que ya me diste la pues el alma de tu abuela entre comillas y te voy a empezar a dar dinero hasta lo que ya conté ahorita que esta persona no podía gastarse el dinero en nadie más bla 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 y termina siendo acosado por más demonios, no nada más por el diablo, sino por más demonios, que le empiezan a exigir más cosas, le empiezan a, a hablar, le empiezan a, pues lo empiezan a asustar básicamente. Entonces esta persona ya en un estrés mm, enorme termina hablando al programa con José Ramón y es donde empieza como toda la historia a partir de esta llamada. Ac Aquí la cosa es que, yo digo, sigamos todo este enfoque del lado religioso como Josué lo, viene, lo vino este, explicando. Mm -hmm. Cuando ustedes escuchen viene en YouTube, viene en, en Spotify, en, en otra plataforma de, de podcast, eh, si es, ustedes escuchan la manera en la que él lo está narrando, lo está viendo desde un punto de vista religioso, ¿no? Porque obviamente el, el programa de Juan Ramón, ahí tenía creo que un sacerdote, un padre, este... No sé Casi qué. siempre estaba un sacerdote, pero creo que pastor? esa vez no estaba presente, fue por, creo que un pastor, Tenía no un estaba pastor con presente uno. ahí y era por teléfono, era una triangulación, haz de cuenta, creo que fue así Ajá. como sucedió. Entonces, si se fijan, al tener un, un pastor, no sé, creo que si sí, era un pastor, en el programa sabemos que este programa está enfocado a una cuestión religiosa, ¿no? Que es pero así que con algo que, que justamente México está muy marcado con todas estas cuestiones religiosas. Y hay que, hay que mencionar que todo este tema del diablo o la figura de Satanás se, se moldea de alguna manera por parte del cristianismo para combatir a otras religiones y esto está fundamentado eh, uh -huh. en internet, no está fundamentado en, <risa> en, en, los, en las bibliotecas de, de historia, eh, uh -huh. creo que de la algunos manuscritos justamente de lo que hablábamos de libros bíblicos del apocalipsis y bla 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 no soy muy mala uh -huh. con los recuerdos pero <risa> este entonces todo el tema de Josué se va desde un lado así, con ese enfoque eh, religioso bueno, uh -huh. total, yo yo basándome en que crea que esto sucedió, me imagino que, bueno, ya como dijo Cindy, un paz descanse, sabrán que con Ramón Sáenz, pues, falleció. Eh, uh -huh. este, este chico, después de que habla, tiene un incidente, eh, lo buscan, y a mí lo que más me impacta es que ese segundo, ¿cómo se llama? Porque la gente pide Encuentro. darle seguimiento. O sea, es la gente la que pide que la historia de Josué crezca, porque La Mano Peluda tiene historias excelentes, excelentes, pero jamás el público había abogado tanto como lo hizo con la historia de Josué. O sea, la y es gente que la, se llamada, enganchó. la llamada fue Bienísima. terrorífica. O sea, ¿Sí? la verdad es que si sí, le metió efectos especiales, este güey se voló la pinche barba. O sea, eran sonidos, era, mientras él hablaba se escuchaban cosas, o sea, realmente sí te pone la, la piel de escuchaban gallina. Escuchaban risas, ¿no? Esa, esa. Sí, no, 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 era, de verdad es que sí te, te pone nerviosa, vaya, escuchar esta llamada pero no nada más la gente quiso darle seguimiento. Juan Ramón sainz también se enganchó mucho de la historia, porque a final de cuentas este hombre era, pues era un amor de persona, o sea, y es bien sabido que siempre se interesó, no nada más en esa historia, sino en muchas, pero esta específicamente fue la que marcó un antes y un después de José Ramón Sainz. Marcó muchísimo. Ok, José Ramón Sainz se engancha tanto en esta historia, que manda a alguien a buscarlo a la casa que este hombre tenía en Los Ángeles, supuestamente, y en, en la colonia, se puede decir, o en, o en donde estaba esta casa, eh, empieza a preguntar, oye, ¿conoces a fulano? Eh, sí, oye, ¿y sabes dónde vive? Pues sí, es la casa de allá, ¿no? Esta persona llega, toca la puerta y sale una persona que nada tenía que ver con Josué. Entonces... Eh... Muy tétrica, ¿no? Hay que enfatizar que era una persona súper alta. Sí, se supone al... que era una... ¿La descripción? Sí, sí, sí. Se supone que es una persona que imponía mucho. ¿Por qué? Porque era muy alto, era grande, eh, era afroamericano. No sé. Pero con una... Con una... Ajá, ¿no? Con... De hecho que hasta la, la cara o se la tenía muy marcada por el... por su cráneo, ¿no? O sea... No, pero sí, era... muy sí, sí, sí. Entonces llega, toca, pregunta por Josué y no recuerdo qué es lo que sucede en esta interacción. Total, eh, empieza a haber una interacción entre estas dos personas. Al final, este, esta persona que fue a nombre de, de Juan Ramón Sainz le habla por teléfono a, a, a José Ramón y le dice, oye, fíjate que pues está esta persona, pero pues no me sabe decir nada de Josué. No sé cómo llegan a vincular la llamada con Josué y Josué le dice Creo que él se, ¿no? ¿no? Ajá, eh, Josué creo que se, se comunica, ¿no? Con niños con porque sabe que lo buscan. No recuerdo muy bien, pero creo que sí, por algo se vuelve a Él estando en el hospital después del ataque que tuvo. Uh -huh. Entonces, eh, José Ramón. Como le dice, oye, ¿sabes qué? Fuimos a tu casa porque pues, queríamos hablar contigo, saber cómo estabas, qué había pasado contigo y nos abrió esta ¡Tumoso! persona que, que <risa> tu podría decirse. Y este Jos eh, Josué dijo es que en esa casa no vive nadie, no debería de haber nadie y alejense de ahí inmediatamente. O sea, les dijo no vuelvan a tocar, váyanse porque esa persona no es una persona. Cabe recalcar que la persona que ayudó a Josué en Estados Unidos era un pastor que, me desconozco el nombre, que también falleció justo. No sé si por ahí que cuando falleció Juan Ramón. Cindy les va a explicar cómo estuvo esa última interacción con este muchacho. Y es ahí donde yo tengo mis... es mucho que decir, porque... bueno mis teorías. To, mis teorías, claro. Ju a, justo cuando hace todo este pacto se nos pasó a decir... Que él le entregan un anillo, un anillo que no se puede quitar, o sea, literalmente no podía quitarse, entonces mientras. pone el anillo ¿Ah? de Salomón ¿no? de Salomón, exactamente, que ya, lo venden en, en Amazon en Mercado está libre, está libre, en 499 Shane. El, el, el está más barato, también en Alex AliExpress, y en en AliExpress. De, sí de hecho, no nos patrocinan, última... pero adelante deberían uh -huh. la última interacción que se supone que tienen eh, José Ramón Sainz y Josué después de muchísimo tiempo después de la llamada, es gracias a la televisora de TVSTEC, del uh -huh. programa de Extra Normal, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Cabe recalcar que toda esta entrevista, entre comillas, fue muy rara porque Josué pidió cosas muy específicas de dónde se tenía que llevar a cabo. Como cuando un artista va a ir a una ciudad que te dice, quiero 10 manzanas rojas y, y 50 aguas. Y quiero puros de... M&Ms rojos. Exactamente, así de cuenta. Entonces pide que en primero sea en un manto de agua. Dice ese río o lo que encontraran, pero tenía que ser en el agua. Lo cual implica que la entrevista se llevó a cabo... En una balsa. Ajá. Ahorita vamos a hablar de como todos estos detallitos que, que, que nos llaman la atención a nosotros en decir por qué estuvo fabricado esto, y no en el sentido de que fue mentira, sino que Josué pidió todas estas cosas para un fin muy, muy, muy Oscuro. concreto. Uh -huh. Entonces, este hombre llega con, creo que sí, sí traía una capa, traía un bastón, traía el anillo ese, era este, un báculo. Era un báculo. El que trae. Uh -huh. Entonces eh, se sube el camarógrafo, se sube Juan, eh, José Ramón sainz se sube eh, Josué, obviamente, y no recuerdo qué otra persona. Eran cuatro personas, el entrevistador que también sufrió un accidente. Uh -huh. Uh -huh. Entonces eran cuatro personas adentro de una balsita en el río. <risa> Entonces empieza la entrevista, eh, empieza a hablar Josué diciendo pues lo que había pasado con él después de la llamada y la interacción que tuvieron en la casa de, de Los Ángeles, etcétera, ¿no? Pero Dentro de todo este rollo empieza Josué como a actuar muy extraño, o sea, empieza a actuar muy extraño, empieza a decir que está escuchando voces, que está escuchando se cosas, se escuchan ruidos, el báculo que trae de repente empieza a sonar como, como no accidental, eso yo uh -huh. lo... Yo lo miré así. Y no te fijaste, bueno, en, en, no sé si se deberían de dar la oportunidad de, de ver esta entrevista porque está muy interesante y a lo mejor van a empezar a notar esas cosas que estaban mencionando porque llega un momento en que golpea el báculo de cierta manera en la balsa y es ajá. como un, no sé, a mí me dio la, la, la sensación de que era una luz verde. Una, ajá, una invocación porque en todo momento cuando estén viendo ese video, Juan Ramón se está tocando el, la, el, la boca del estómago, ¿no? Uh -huh. Y es muy curioso que trae sus manos en la boca del estómago como si algo estuviera pasando y la, la, la posición de él es muy rígida, ¿no? Uh -huh. Entonces... Hay muchísimas cosas por detrás que yo le digo a Cindy, para mí eso fue un intercambio y lo siento. Y es que la interacción que tenían no era una interacción. O sea, Josué estaba muy enfocado en algo uh -huh. y no estaba realmente interactuando con las personas que estaban con él. Contestaba ¿Y le, sí. sí. ¿Y cómo Pero le iban a no... creer ellos si no sabían lo que estaba haciendo? Exacto. De hecho, de hecho, Entonces, no sé si recuerdas sí. que después de que muere Juan Ramón, eh, uh -huh. creo que todos tuvieron accidentes. Juan Ramón fue la persona que murió repentinamente. Llama lo Lucas casualidad, que yo no creo en las casualidades lo que tú quieras, coincidencia pero cuando vuelve a entrevistar a este muchacho a Josué, cuando fallece Juan Ramón, lo primero que le dice es ¿tú provocaste la muerte de Juan Ramón? el vato de plano, o sea, no me acuerdo exactamente lo que dijo, pero fue como una o sea, ¿para qué pregunta? ¿no? como Juan Galo que se ve no se pregunta casi casi se oyó que dijo, las saladitas son horneadas, o sea, cambió el tema completamente, se fue por, los, por o sea, rodeó mucho el tema y pero no, sí, al final no dijo nada o sea Sí, su, su expresión y su reacción fue de, pues, ¿para qué me preguntas, chavos? Y ya sabes, ¿no? Sí, es da gracias de que tú te salvaste. Literal. Entonces, este caso se nos hace como de los más, eh, pues, de los que tienen más cobertura, vaya. O sea, que cobertura. se supo muchas cosas y que, a final de cuentas, la persona que hizo el pacto fue la que se comunicó, ¿no? Fue la que empezó a platicar todo esto que yo creo que era desde el principio con la única intención de entregar a alguien más y quitarse él toda esta marafullada que hizo, ¿no? Exactamente, porque recordemos una cosa, independiente que nos, independ, independientemente de que nosotros creamos en la existencia del diablo, ojo, estoy hablando del diablo, diablo tal cual, en los sacrificios, en lo que tú quieras, estamos muy conscientes de que lo, la interacción que tuvo este personaje pudo ser cierta, ya si él le quiso poner el nombre del diablo, pues bueno, recordemos que hay muchos espíritus, muchos, no sé cómo se llaman, no son los de bajo astral, pero muchos espíritus... Eh, que suelen tomar el nombre de este demonios, suelen tomar uh -huh. el nombre del diablo, y pues a la gente que de plano dices no tengo ni idea de, del asunto, pues se lo cree, ¿no? La sugestión claro. más ese tipo de arquetipo que tú le das, pues lleva a que la gente realmente cause eh, asesinatos en eh, nombre de una figura, uh -huh. ¿no? Y hace esa figura, pues, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Está, y está cañón, ¿no? Porque al final de cuentas, quien hace todo esto es la persona, es es el humano. El no humano. Es el Exactamente. Yo veo esto desde un punto de vista, porque como ya hablábamos en los otros capítulos de Ángeles y demonios, es vemos a que la obra de Dios sea este eh, santa y honor. ¿Honrorosa? No, eso no existe. Y de honra, ¿no? Este, y el pacto con el diablo. Quieres algo rápido, pum, que suceda, pero ¡ay, ya te manchaste! Y creo que no estamos viendo que tal vez nosotros estamos eh, reflejando todo este arquetipo del diablo de una manera un poco errónea, de que realmente es todas esas cosas que no nos animamos a hacer, pero somos humanos y tenemos esa, esos pensamientos intrusivos, Uh -huh. yo, yo intento verlo de esa manera, pero tiene sentido. O sea, a mí me me suena que tiene sentido, o sea, porque es algo que también yo pudiera pensar. Es que se me hace muy fácil, por ejemplo, echarle la culpa Ah, por ejemplo, ay es que soy bien mamona, ay es porque soy Géminis, perdón. Gracias por recordarlo. No sé, mi jefe me audiencia. dice que no, mi jefe me dice que no sabe cómo tú y yo somos amigas porque yo soy Virgo y tú eres Géminis. Este, pero bueno, hay casos hay casos, Hay casos... excepcionales. Entonces, es muy fácil, creo yo, darle, echarle la culpa a algo externo que tú asumió, ¿no? Decir, chinga su madre, si la cagué. Pues yo soy la culpable de todo este cagadero que estoy haciendo, ¿no? Uh -huh. Y es más sencillo crear esta imagen que otras personas ya han creado para decir, ay, es que el diablo me tentó, <risa> ¿no? Y bueno, en eso es, por ejemplo, yo sí creo que cuando las personas hacen actos muy desagradables, eh, cayendo en este culto de creencia al diablo, pues bueno, ellos están creando su propia imagen, de lo, que, de lo que quieren y ahora sí le están poniendo. Imagínate, un asesinato no es cualquier cosa, ¿no? Y más cuando es de no, un claro. inocente, ¿no? De un infante. Eh, me viene a, a traer todo ese tipo de noticias de que Beyoncé o Lady Gaga y todos esos artistas vendieron su alma al diablo para ser famosos. No, tienen un background. <risa> Tenían familias de dinero, ¿no? Tenían familias de dinero que los ayudaron poco a poco a ir creciendo y todo a mí, o sea, lo que yo veo es que. Imagínate que si sí existan ciertos sectos, lo que tú quieras, pero uh -huh. todo este tipo de información ayuda a crecer, ¿cómo se El dice? mito, ¿no? El mito, exactamente, y que, que haya seguidores que estén hablando más de la gente, cuando algo es relevante, da uh -huh. dinero. Claro, no, pero fíjate que hablando de artistas que supuestamente vendieron su alma al diablo, esto viene desde, puta, desde atrás, ¿eh? O sea, no es, no es nuevo esto. Estamos, por ejemplo, podemos hablar de Giuseppe Tartini, Oh, sí, sí, sí. No, eh, según la leyenda, Tartini habría soñado que hizo un pacto con el diablo. O sea, supuestamente él soñó que hizo el pacto. Y al despertar, Tartini habría intentado reproducir lo que había escuchado en su sueño. Lo que resultó en la composición de una pieza musical impresionante, que es el trino del diablo. Uh, o sea, esta, esta, de verdad, esta melodía te pone la piel de gallina porque está... Ejecutada maravillosamente O sea, es una cosa que no puedes explicar Cómo alguien pudo tocar eso y, O pudo y crearlo, está, ¿no? Está bien genial porque la ves en, en playlists Que dicen, canciones que te hacen Sentirte como el malo de la película O como el villano, ¿no? Y dices, sí me siento No, es que de verdad, o sea Ahora que estuve haciendo investigación Estuve escuchando música Que tuviera que ver con esto Y encontré unas joyas maravillosas eh, entre ellas, eh, esto obviamente, hablando de, de, de Tartini, pero encontré otras cosas que la verdad se las voy a dejar ahí compartidas en, en los show notes porque el, quiero que le den una oportunidad a la música satánica. ¿Satánica? O sea, no es como... Satánica de... entre Ajá. comillas, claro, sí, sí, sí. sí, sí pero sí. aparte de Tartini está también el caso de Niccolo Paganini. Según la leyenda, Paganini habría vendido su alma al diablo a cambio de habilidades extraordinarias en el violín. Que la neta ese güey, no manches, o sea, se la mamaba tocando el violín. Se dice que esto explicaría su destreza técnica que era asombrosa, o sea, de verdad. Eh, Pero que de más capacidad... para otro, ¿no? De tocar de la chica. Sí, chingada. se supone. Eh... Es la leyenda, ¿no? Que de un día para otro el güey mágicamente movía los dedos como pinche lesbiana experta, ¿no? O sea, de verdad. que Te tenías eh, que proyectar. Su... <risa> no, no, no. Su capacidad para tocar piezas extremadamente difíciles y su estilo de interpretación pues era único. La historia también afirma que Paganini tenía un aspecto inusual y tenía dedos extremadamente largos y delgados, lo que habría sido parte de la influencia demoníaca, ¿no? Supuestamente, eh, el diablo le otorgó este, estos dedos maravillosos, largos y delgados, que hacían que tuviera más movilidad a la hora de tocar el violín. Perdón. <risa> sé por dónde estás pensando, pero no. O sea, yeah, sí es sí, sí. pero no tanto. <risa> no, no quiero, no, no. No, no quiero esa imagen en mi cabeza. Este, me hace pensar cuando hablamos de la gente que se golpeaba o tenía algún accidente y terminaba hablando este, un idioma que nada que ver que nunca en su vida, ¿sabes cómo? O sea, imagínate tener un sueño tan vívido que lo hayas recordado y que en ese sueño no haya sido el diablo, haya sido un sueño vívido, que bueno. Hay que uh -huh. hacer una pequeña, una breve explicación de qué es un sueño vivido, pero bueno, se caracteriza por que estás soñando, pero estás consciente de eso, ¿no? Entonces, okay. la mayoría de estos sueños suelen tener este... Se les llama como sueños paradójicos en los que uh -huh. se desencadena algún tipo de aprendizaje. Por eso se les llama sueños okay. vívidos, porque algo te está enseñando para uh -huh. que tú puedas lograr ya una vez a, a despertar, ¿no? Entonces, uh -huh. no digo, no digo que no, quién sabe, pero me suena como un sueño vívido lo del el chavo este que, que soñó. Eso. Por ejemplo, de Tartini, pudo haber sido un sueño vívido en el que el diablo le enseñó a tocar y a crear cosas, ¿no? Porque se supone que esa es la teoría que se tiene. O sea, la leyenda cuenta que Tartini soñó con el diablo y uh -huh. aprendió todo este pedo. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de Paganini fue diferente. Paganini uh -huh. supuestamente hizo directamente un pacto con el diablo en el que él le pedía tener el conocimiento y la habilidad para tocar el violín. Uh -huh. Entonces, es cierto eso que dices que hay personas que tienen este... A lo mejor no un daño en el cerebro tal cual, pero sí un golpe uh -huh. o lo que sea y los hace hablar en otro idioma, los hace ser muy inteligentes en cuanto a que a lo mejor eran super burros en matemáticas y ahora son matemáticos muy chingones, ¿no? O sea, no sé si tenga que ver o ya me estoy yendo yo por otro lado. Es que bueno, yo siento que siempre va a ser un tema, como ya habías mencionado, controversial porque... Todo lo vemos desde una perspectiva religiosa, ¿no? Y no uh -huh. vamos a poder quitarnos ese estigma y a mí me encantaría poder descubrir qué hay más allá de ese arquetipo. Porque si te fijas, si nos ponemos a pensar en el arquetipo, justamente en el tarot, el diablo uh -huh. es una figura que representa todo aquello negativo que tú eres uh -huh. capaz de este, decidir si te quedas allí o no La figura en, del diablo en, en el tarot Tiene a dos personas que no están Están encadenadas, entre comillas Porque las, las cadenas están abiertas De una manera en que tú te puedes soltar El diablo, es, el diablo está estático, perdón Pero hace referencia a que a las dos personas Hombre y mujer que tiene eh, encadenadas Están lo suficientemente este, libres Para decidir si salen de ese eh, de esa situación o ¿no? no, que es justamente como uh -huh. se lee, eh, como debería de leerse más bien, bueno dependiendo uh -huh. la gente la carta del diablo es un esta situación son todas las cosas que tú sabes que te hacen entrar en un círculo vicioso que sabes uh -huh. que no te hacen bien pero tú estás ahí por decisión propia ahora no sé si si te fijas en el en el cómo se llama en el ring 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 decisión propia uh -huh. nada que te lleve a la situación del diablo es causada por un tercero sino por ti mismo uh -huh. Entonces... sí de hecho y que fue parte de lo que mencionamos en los eh, en las posesiones y exorcismos no que el diablo no llega y dice Ah, pues me gusta ese cuerpo, me voy a meter O sea, sea, siempre hay una Te voy a pasar <risa> Eso yo <sello> muy sexual <risa> Pero eh, es que ya es viernes Ya sentimos la, la adrenalina <risa> Del viernes <risa> Es tiempo, ah, de, ah, bueno. tiempo de Es tiempo de sentir la tiendita <risa> Pero bueno El punto era ese, ¿no? que o se realmente el diablo no llega Y dice, ah, yo quiero esa alma no, tú la estás ofreciendo. Al final de cuentas, tú estás causando todo el pinche desmadre. Y fíjate, no sé si, si ahí te pones a pensar que, imagínate el diablo, ¿no? Imagínate así. Uh -huh. Y que llegas, tú dices, ¡Ah, quiero más dinero. Diablo, dame más dinero y te entrego mi alma. Y el diablo así de, ah, Ajá. pues órale, pero te voy a atormentar. Y nada que ver, ¿no? Al diablo se le olvida que existes. Y tú con esa mentalidad de, me va a atormentar el diablo. Cada cosa que te pasa ya es, ay, es que ya cada vez se el diablo más. Se va acercando, claro. ¿no? Y, y tal vez no, pone, no nos podemos saber que inconscientemente una decisión nos llevó a tener una oportunidad. Ahora, ojo, no quiero decir que, por ejemplo, los, los trabajos de brujería que se uh -huh. hacen con trabajo con muertos eh, no tengan nada que ver con esto. O sea, claramente un trabajo de brujería con un muerto, con, un, con algo ya muy pesado eh, te lleva a que tengas resultados inmediatos, pero nadie te dice la letra chiquitas, lo que viene uh -huh. en consecuencia, ¿no? Que tal vez no sea para ti, tal vez sea para alguien que tú quieres mucho. Este, pero caso, te fijas ¿no? que nadie pregunta eso. O sea, en todos los casos de pactos con el diablo, no es como de, ok, diablo, tú y yo vamos a hacer negocio, vamos viendo. Yo te entrego mi alma y tú me entregas lo que yo te esté pidiendo. Vamos a decir dinero, ¿no? ¿Cuáles van a ser mis consecuencias? Nadie pregunta eso hoy, nadie. Y todas las personas que están tratando de huir de ese pacto están huyendo precisamente por las consecuencias que nadie se tomó el tiempo de preguntar. Entonces es que si te fijas hay mucha cultura popular, caricaturas del diablito cuando se aparece, ¡ja ja 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 ja! esta película que me encanta de, de Al Diablo con el Diablo, con este, este ¿cómo se llama? Brenda fraser Fresa. Uh -huh. ajá Ajá, es, estás es hermosa, ¿no? Es tanto... Yo no hablo español. Yo... ¡Raúl! <risa> me encanta esa parte, ¿no? De, diablos! <risa> Estoy hablando eh. español. Ya, pues. ¿Qué, ¿Qué diría mi maestro de español en este momento? <risa> Pero ese es el punto, ¿no? Tenemos... Los medios han tratado tanto de caricatu caricaturizar, de, uh -huh. de poner como, ay, loquitos, este, caricaturizarlos, ¿no? De esa manera que luego, luego la gente dice, ay, son tenterías, ¿no? Tal vez no sabemos más allá si realmente hay mmm, documentos, si hay libros de, o sea, no sé, algo que sea más serio, ¿no? Uh -huh. Y por eso lo vemos desde un lado así como de, ay, cuando te sale el diablito y el angelito, ¿cómo hablabas de...? El ángel y el diablito, ¿no? Ajá. Sí, es que <coughs> ahorita estamos hablando como de si existe, o sea, como de que de verdad fuera posible. Pero no, tan... no estamos diciendo con esto que no sea posible realmente, o sea... Claro, es que, que trata de explicarlo, que... ¿no? trato Hay de explicar muchas cosas que desconocemos. A ver, Cindy, trata de explicar trato el diablo. Trato de explicar el diablo, ok. Sin, espérame, sin la influencia religiosa nada no, pues ya, nada no te creas. Este, viéndolo desde una perspectiva no religiosa, creo que el diablo podría representar todo aquello que nosotros como personas no nos atrevemos a hacer por voz propia o por voluntad, no porque no la tengamos, sino porque tenemos miedo al qué van a decir, al qué va a pasar y a las consecuencias y a hacernos responsables de nuestras consecuencias, ¿no? El diablo, entre comillas, te va a ofrecer cosas que tú mismo puedes conseguir, pero no quizás de la forma ética en la que tú quisieras conseguirlas. Entonces, para mí, el diablo es esta oportunidad de conseguir esas cosas sin tener que hacerme yo responsable de todo lo que tengo que hacer para conseguirlas. No sé. nada muy interesante desde tu lado. Desde mi lado no sabría cómo ponerlo porque yo crecí con esta idea completamente religiosa. Sí, es que básicamente tendríamos que desaprender la imagen del diablo que tenemos. Preguntarle para, o sea, otras religiones, ¿no? ¿Te imaginas cómo lo verán los santeros? ¿Cómo lo verán? Fíjate no sé. que los santeros a mí siempre me dio la percepción de que lo ven como alguien que ayuda. ¿Por qué? Porque al final eh, muchas de los ritos y muchas de las cosas que ellos piden para hacer trabajo se los piden a, a este diablo, ¿no? Porque en algunos lugares... Y a mí me tocó ver que tuvieran un, un, un diablo en, junto a los engangas y todo ese pedo. Eh, tenían un diablo enorme, muy imponente. Entonces, sí, no, sé. no es como ver a Jesús. Bueno, a mí la neta, tú ser sincera. A mí de niña me daba miedo. ¿Te daba Jesús? Me daba, miedo el, daba el, el Jesús. Me daba Jesús <risa> Pero, no. me daba Afortunadamente, nunca okay. me dio Jesús de niña. Pero a este... mí me impacta muchísimo la, la, la imagen de Jesús crucificado. Uy, imagínate una, una, una mujer tener la foto de su hijo, o sea, como murió. o sea, a mí Uy, me da déjate mucho... de eso. Estás adorando a un muerto porque está... Obviamente murió por nuestros pecados, bla, 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 toda esa historia, ¿no? Pero a final de cuentas... En la iglesia, el ícono, magi o sea, el, 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 el ícono más grande que tiene la iglesia es Jesús muerto en la cruz. A mí siempre me dio esa impresión del de castigo, del miedo, de esto te va a pasar si no haces las cosas como yo digo que las hagas o, o, o lo bueno que yo creo que tienes que hacer, que a lo mejor no es lo bueno que yo tengo que hacer, ¿no? Entonces, a mí siempre me dio esa impresión y no nada más en eso, a lo mejor ya nos estamos metiendo en otro tema, pero el tipo de oraciones que tienen es, como ya había mencionado yo... Por mi el, culpa, por mi el... culpa, por mi grande y, culpa. O sea, son castigos, es pide perdón, y es este, tú eres malo y tienes que redimirte. O sea, a ver, espérate. ¿Por qué tiene tanto odio ese Dios, no? O sea, ¿por qué, ¿por qué te quiere castigar de todo? O sea, no por entiendo. eso, Por eso, yo con todo este tema creo, y he decidido más bien creer, que todo es... De figura del demonio Bueno, no, del diablo uh -huh. Y la figura de Jesús No viéndola como es realmente Como maestro ascendido Es impuesta para controlar Claro, para y controlar. Es que al final de cuentas Creo que tanto Puedes hacer un pacto con el diablo Como puedes hacer un pacto con Dios Y al final de cuentas les estás dando el alma claro. O y... sea, si lo pones desde esa sí. perspectiva Y desde, desde ese contexto Creo que el hecho de que tú hagas bien las cosas, entre comillas, y digo entre comillas porque cada quien hace las cosas que necesita hacer, pero hacer las cosas bien, ir como a la iglesia y hacer rezos y hacer esto y ser buen padre y ser buena madre, que eso debería de ser ley en todos lados, ¿verdad? Pero, o sea, me refiero wey, desde el punto eh, de vista eh, religioso. Güey, pero en eso que dices, perdóname que te interrumpa, pero por ejemplo, imagínate, uh -huh. lo he escuchado en mil lugares, pero el tener que ser bueno... ¿Para ir al paraíso? O sea, realmente no te hace ser bueno. No, porque al final de cuentas sigue siendo un intercambio. Yo soy bueno, me voy al cielo, te doy mi alma. O sea, es lo mismo. Pero está tan, y a lo mejor suena redundante, está tan satanizado el hecho de los pactos demoníacos <risas> o el pacto con el diablo en este caso, que al final de cuentas no se dan cuenta que tú estás haciendo lo mismo con Dios. O sea, en el caso de que seas religioso, vaya. Entonces, claro. si yo me porto bien y hago las cosas que la iglesia que se amanda y vivo conforme al libro que dejó Jesucristo, que es la Biblia, etcétera. A final de cuentas, sigue siendo un intercambio de bienes. Y si ¿no? te fijas, estás si... ofreciendo al cielo y yo te doy mi alma. Pero si tienes esa idea de tener que seguir la regla tal cual otras personas le impusieron, porque ellos dicen que así vas al cielo, entonces, ¿qué estás viviendo? No estás viviendo tal cual. Y lo único que vas a hacer, y espero en algún momento poder. No tal vez tener un tema exactamente de esto, tal vez alguna cápsula, hablar un poquito de a qué viene tu alma a vivir esta vida, ¿no? No viene ni a, ni a vivir miedos, o sea... Todos tenemos un propósito, ¿no? Entonces, si nada más vienes a vivir como te dice alguien más, no estás cumpliendo tu objetivo de vida. Ni estás disfrutando la vida tampoco. Ahora, con todo el tema de los pactos del diablo, a mí me impacta muchísimo ver las atrocidades que la gente hace en nombre de un ente que no saben cómo explicar que existe, pero lo creo y aquí está. Y uh -huh. eso causa que haya toda una ola de personas que dicen es que el satanismo el ser luciferiano y lo que tú quieras es lo mismo del diablo eso es todo el, o sea no engloban todo en no. una sola cosa y así no es y ¿No? no tiene nada que ver una cosa con la otra ¿Y tú dices, realmente ¿por qué, no ¿por qué tiene que sufrir un inocente para que tú tengas algo al cambio? pues is... sí porque así está estipulado en la religión desde que Jesu desde que Dios mandó a su hijo a sufrir por nosotros. O sea, era un inocente que crearon entre un humano y una paloma que vino a morir, güey, o sea, y no le quiero faltar el respeto a nadie que sea creyente de la religión católica, discúlpenme, pero es Maybe. que pero o se lo digo desde ese contexto, ¿no? O sea, si hablamos de las cosas literales, porque estamos hablando del diablo en un sentido literal de un pacto, de yo te doy y tú me das tu alma, tenemos también que ver la otra parte. ¿no? O sea, mataron a un inocente ¿Por qué? Porque mataron, se pronunció Mataron <risa> perdón, perdón. Es que me acuerdo de Uy, la pensé, la pensé sí. y me la sacó. O sea, tú la sacaste, fíjate, fíjate qué comunicación, pero sí, o sea si, si tenemos que hablar de cosas así tenemos que hablar de las dos partes, ¿no? Creo que es lo adecuado, si lo tomamos de esa manera literal, digo, una paloma y un humano o sea, ¿really? I don't es know. que o sea, no, no, es, no fue literalmente, pues. Pero es ahí donde dices, ah, es que también explíquenme bien. O sea, no me lo pongan claro. a la imaginación porque... ¿no? Pero ahí estaríamos desmenuzando también otras cosas que no podemos Que no tomar conviene. Todo literal. Además. Y no conviene que no nada. les conviene, precisamente. Hay una película, que no recuerdo el nombre, donde una persona está en contra de la homosexualidad, ¿no? Y están uh -huh. en una rueda de prensa. Y esta señora se para muy... Muy oronda, ¿no? Así de, no, es que la Biblia dice en tal versículo, bla, 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 ¿no? Y este señor, que era creo que un magistrado, una cosa así, uh -huh. empieza a decir, ok, bueno, entonces dígame una cosa. Tengo una hija que ya está en edad de casarse, ¿por cuánto la debería de vender? Uh -huh. Versículo tal, 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 ¿no? Entonces la señora le pela los ojos así como de, a ver, no, espérate, es que eso no, no, a ver ok los domingos se supone que son días de dios y yo trabajo entonces este cuántos latigazos me merezco no o sea una cosa así le empezó a dar todo ese contexto de no podemos tomar entonces las todo cosas literal? literales, no nada más lo que te conviene porque en este caso tú estás vistiendo varios tipos de tela y eso es pecado, entonces te deberían de apedrear aquí afuera y matarla claro. porque estás comiendo pescado con pollo. Además recordemos que hay una versión de la Biblia, o sea, si así lo que uh -huh. llamar o del Antiguo Testamento, que censuró la Iglesia, ¿no? claro. o sea estamos hablando enfoquémonos en la, enfoquémonos, perdón, en la Iglesia Católica, uh -huh. hay, una, hay un, nuevo testa bueno, no, perdón, un, un testamento que eh, la iglesia censuró que fue encontrado, bla 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 y que estaba pues todo ahí medio ilegible porque pues ya viejito y uh -huh. se dice que la palabra homosexual es una mala traducción justamente del original pero lo adaptaron uh -huh. a pues, como les convenía más ¿no? Claro. y hay muchas cosas que están mal traducidas, muchísimas que no tienen nada que ver con lo otro por eso lo menciono, porque tenemos que hablar de las dos partes insisto para poder entender un poquito de qué van las cosas, ¿no? Yo, yo insisto en que hay que dejarle de tener miedo al diablo. Veamos uh -huh. el diablo y espero de verdad que alguien me pueda decir, Tere, este, mira, yo desde mi religión o desde mi creencia, así lo vemos y decir gracias, ¿no? Gracias porque me diste uh -huh. algo que aprender, pero en este momento... Hay que perderle el miedo al diablo y haz grande cuenta que es como cuando te aparece de nuevo la, la carta del diablo. Y hay casos Ajá. de gente, por ejemplo, que dicen el pacto con el diablo que salió mal. Y dices, a ver, déjame meto y ves, hombre hace un pacto con el diablo y le sale todo mal. ¿Y qué hizo? La nota es, pues el hombre hace un pacto con el diablo para tener este dinero, mata a la hija y lo descubre. Ah, caray, no salió mal el pacto. <risa> Yo lo que veo aquí es un discúlpenme, pero una pendejada de la persona que, o sea, uh -huh. ¿cómo te explico? ¿No? Sí, claro, sí, sí, sí. Entonces creo que sí es como muy eh, importante mencionar estas cosas, porque a final de cuentas, cada decisión que se toma, cada paso que una persona da para llegar a un fin, tiene una consecuencia. Que no porque estés haciendo un pacto con el diablo que te pide, ay, mata a tu hija, o mata a tu abuelita, o mata a ver a quién sí. chingado se te cruce. No significa que el diablo va a decir, ah, yo te voy a proteger, te voy a poner un manto invisible para que lo hagas y me la des. No, claro que no. Y ahí está el, el libre albedrío que tenemos. No, El decidir las cosas, el llevarlas a cabo. Entonces creo que sí es muy importante mencionar todo esto y que aunque parezca que no tiene que ver, tiene muchísimo que ver. Ahora llegamos al punto del podcast en el que quiero hablar de algo de este, lo que van a decir. Tere, te estás contradiciendo, qué pedo, ¿no? Pero a mí me gusta mucho la historia de, de Nigeria porque uh -huh. siento que Nigeria tiene una cultura muy fuerte y sigue ciertas actividades no sé cómo en este momento cómo expresarlo muy fuertes uh -huh. en cuanto a sus rituales, en cuanto a todo lo que creen a las uh -huh. deidades o lo que tú quieras ponerle que creen, pero en Nigeria está mucho esta creencia de los diablos, uh -huh. lo que ellos notan como diablos y ahí discúlpeme la falta de, de información porque honestamente lo estoy hablando desde mi cabeza, yo recuerdo mucho estos casos de personas que han dicho, ¿quieres conocer al diablo? ¿No? Pues Simón, quiero conocerlo, ¿No? el caso muy famoso de un español, ¿no? Que dijo, órale, pues quiero conocerlo, qué haces una pregunta, no, o sea, no quiero ser parte de, pero o sea, quiero verlo, ¿no? Entonces uh -huh. no me acuerdo cómo es el tema, te lo voy a pasar para los show notes, para, para darle uh -huh. un poquito más de ojo. Total, lo que él ve en este diablo es como una persona pequeña Así, este, uh -huh. oscura, como si fuera un tipo gremlin, y no quiero, uh -huh. es así como lo recuerdo, y uh -huh. le dijo, ah, tú vas a tener un accidente así, tal, ta, tal, ¿no? ¿Qué quieres saber, no? Y estas personas que lo tenían de alguna manera ahí resguardado, eran personas que habían tenido como que un, bueno, yo quiero tener esto de bla, 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 y... Y llegado cierto tiempo te voy a dar mi vida, ¿no? No mi arma, uh -huh. mi vida. Uh -huh. Uh -huh. Hay muchas historias en Nigeria de diablos, pero ellos, okay. lo desconozco y no sé cómo sea, espero en algún momento poder tener un tema de estos. A lo que ellos lian, llaman diablos son como estas entidades o, o son como estos pequeños espíritus, no sé si serán uh -huh. algún... Una legión o algo que es muy interesante y muy entregante el, el ver cómo se simboliza el diablo, no? Que realmente es un tú te estás metiendo en este. Perro. Yo no te estoy uh -huh. diciendo hazlo por mis pídemelo, pero dame algo a cambio. Porque imagínate, claro. no es como de si quieres que vaya por las tortillas, dame cinco pesos. Si no, no vaya. Claro. Entonces, <risa> al fin y al cabo, regresamos al mismo punto que es un depende. ¿no? Sí, es que básicamente. A eso, a eso se redime todo, ¿no? Al hecho de que si tú estás aceptando algo, tienes que ser también consciente de que tienes que aceptar las consecuencias de lo que estás recibiendo y de lo que estás dando a cambio, ¿no? Además, pensemos, ¿no? Hay mucha gente que dice los mil rostros del diablo y pasan fotos de la guerra, pasan mm. fotos de este, ¿cómo se llama? De terroristas, entonces tú ya sabes que... La palabra diablo la están comparando, le están dando el peso de alguien muy malvado. Entonces. Sí, no, ya desde, el, desde la entrada ya es algo negativo. Pues el diablo ahí que tuvo que ver. Las, la, las guerras las hace el hombre. Exactamente. Las matanzas las hace el hombre. O sea. que verlo como una oportunidad de. ¿Qué será? De ser libres. Ser libres. De no ser libres tras... y. Ser, y, y o sea, ser libres y creo que ser conscientes de que cualquier cosa que hagamos tiene una consecuencia y la tenemos que pagar. Sea buena o mala. Es que cada acción tiene una reacción. Así de fácil. Como el dicho este de vas a cosechar lo que siembras. O sea, si siembras puras pinches mamadas, pues discúlpame, vas a conseguir puras cosas que nada que ver, ¿no? Pero si en cambio le echas ganas. Y, y más si son de las cosas de las que no son buenas. No, de esas no, güey. O sea, imagínate <ríe> si podíamos sembrar mamadas. Uy, oh, no, la la. ¡Madre! Sería una <ríe> maravillosamente feliz pero no es el punto, o sea el caso aquí es que cada cosa que tú hagas va a tener una reacción y va a tener una consecuencia, de la cual tenemos que ser conscientes y tenemos claro. que afrontarlas. Hay mucha gente fíjate, este, que dice, ay karma bueno, tú sabes que yo no creo en la ley del karma, tal uh -huh. cual. yo creo en el karma dándole esta eh, justamente esta visión de cualquier acción tiene una reacción, más que la ley uh -huh. del karma, te digo. Entonces a mí se, se me vino esta pregunta de, oye, ¿alguna vez te asustaron a ti del diablo de que te iba a llevar o, o para que te portaras bien fíjate que no a pesar de que estuve en escuela católica en, en escuela de monjas, a mí más bien en algún momento me llegaron a decir Dios te va a castigar, más que el diablo te va a castigar, recuerdo muy bien eso bajo qué contexto, qué chingados estaba haciendo yo la verdad no me acuerdo, pero tal cual que me asustaran con el diablo, no y ahí te va, mi mamá era muy católica y era de esas personas que agarraban su biblia y con marcatexto marcaban las cosas interesantes y subrayaban versículos bla bla bla, No, y hacía notas pero tal cual nunca usó la religión o al diablo en este sentido para asustarnos o, o, o lo que sea, ¿no? Y yo era una cabrona cuando era niña. Ah, Entonces, sí. me muero, <ríe> recuerdo una vez que yo creí que me iban a meter una retrofrieguiza porque me cachetea una niña porque no me acuerdo qué me dijo. Ah sí, me dijo que mi mamá era una mentirosa. Entonces con mi mamá no, con mi mamá, con mi mamá no. Entonces eh, me acuerdo que estaban haciendo, cambiando la tubería por toda la calle porque estaban pavimentando y había unas tuberías enormes de concreto gigantescas y había hoyos entonces estábamos jugando en la orilla de eso no sé por qué estábamos jugando ahí, pero llega esta niña y me empieza, que era mi mejor amiga güey o sea, peor tantito, yo nunca he contigo, no jamás, jamás llegué y me dice, tu mamá es una mentirosa, porque no me acuerdo qué estábamos hablando, creo que de la viruela y yo decía que ya no daba y ella decía que sí bueno, una cosa así. Entonces me la cacheteo, me voy corriendo en chinga y me meto en mi casa y mi mamá se me queda viendo así, ¿ahora qué chingados hiciste? ¿no? Porque yo era un desmadre. Entonces, eh, <risa> a pesar de hacer este tipo de cosas, jamás mi mamá me dijo el diablo va a venir por ti o te vas, o no sé, te va a castigar, lo que sea. En la escuela sí recuerdo que las monjas usaban mucho el Dios te va a castigar. O sea, Yo le tenía más miedo a Dios que al diablo. A pesar te digo que en mi casa... Eh, existía esta onda religiosa católica, nunca nos asustaron con eso ni nunca nos, nos, nos hacían como ese tipo de comentarios cuando fallece mi mamá, mi papá nunca nos obligó a ir a la iglesia, ni mucho menos, siempre nos dejó ser muy libres en, en cuanto a nuestras propias decisiones de si queríamos o no ir a la iglesia, porque decía, pues a qué van si no quieren ir, ¿no? Entonces... Pero fíjate que a mí sí, ¿eh? A mí sí en la escuela uh -huh. nos asustaba muchísimo con todo este tema del del diablo y que eh, justamente teníamos que seguir tal cual lo que en la escuela, porque yo también fui una escuela de monjas, pues teníamos que hacer, ¿no? Teníamos que ser sumisas, teníamos que eh, no levantar la voz, o sea, todo lo que, porque si no el diablo venía porque el diablo le gustaba ese tipo de personas, hasta que mm. yo hubo un momento en el que le dije a mi mamá, pero es que a mí me gusta todo eso lo que el diablo le gusta, o sea, pues si me lleva el diablo qué es la chingada pues o sea y mi mamá me dijo o sea satánica oh, desde sí. chiquita me dice tú en lo que quieras creer y a lo que o sea el punto es que no tengas ahora lo entiendo antes decía mi mamá quiere que me lleve el diablo <risa> <¿No>? pero... <risa> mi mamá se quiere deshacer de mí sí exacto pero fíjate que yo creo que es más lo que nos han inculcado erróneamente uh -huh. para un control lo que tú quieras y tal vez ahorita está un poquito más este potente el tema, porque pues la iglesia se está quedando sin seguidores, sin tantos seguidores como antes, ¿no? De y hecho. con justa razón, o sea, la gente que e ellos están evitando, no es que quiera dejar de creer, sino que ellos mismos los están sacando, ¿no? Entonces, claro. sabemos que es un tema que nunca va a tener ahí una regla. No, y aparte, o sea, no se trata de imponer nuestra creencia tampoco, o sea, nosotros podemos pensar una cosa y hay otra, mil gentes que piensan totalmente diferente, ¿no? Al final, lo que hace mal a una persona es ella misma. Que sí, tú mates las a alguien que o que tú mates un animalito en el nombre de, de Lucifer, eres tú haciendo ese acto. Uh -huh. Sí, está. Por eso, desde un principio dije que este tema, más que interesante, era controversial, ¿no? Porque hay muchas cosas que, pues, a lo mejor nosotros pensamos que ustedes no comparten y se vale. Al igual, al contrario, ¿no? Hay cosas que a lo mejor ustedes creen que nosotros no vamos a estar de acuerdo pero eso no quita que podamos llegar a un diálogo y podamos llegar como a este tipo de teorías y a este, a este tipo de interacción, teniendo en cuenta que tenemos libre albedrío, ¿no? y tenemos la capacidad de decir las cosas que pensamos pero creo que ya llegamos a un punto en el que podemos dar por terminado el episodio de hoy y como siempre pues hemos dicho al fin y al cabo todo se reduce a las acciones que tú o una persona hagan. entonces hay que dejarle de tener el miedo a las cosas porque recuerden que el miedo nos nos encierra y no nos deja ser nosotros mismos, ¿no? Y también hay que preguntarnos por qué existe el miedo y qué beneficia uh -huh. la gente que cada ratito nos está provocando justamente ese miedo. Entonces espero que les haya agradado el episodio de hoy. A nosotros nos gustó muchísimo porque po pobrecita Marta, o sea, realmente tuvo eh, <ríe> pesadillas, pero a Cindy y a mí nos dio como, o sea, tuvimos muchísimo mesa mesa redonda de alguna manera de bueno y tú qué piensas, ¿no? Y bueno y tú uh -huh. qué has visto Claro. Entonces, no sé si ni si quieres complementar algo más. Quiero hacer una mención especial a una de nuestras seguidoras que yo la conozco desde que estaba chiquita, porque fuimos vecinas muchos años y éramos las que jugábamos a, la a las escondidas, a nos íbamos a patinar, junto obviamente con otros amigos de la, de la cuadra, ¿no? Era Todavía a mí, me, o sea, nos tocó el, el clásico de Marcela, vas a salir a jugar, ¿no? Y que las mamás salían a las 10 de la noche de ¡Ya métanse! ¿No? Jessy, muchísimas gracias. Nos gustó mucho desde el momento en que recibimos la sugerencia y, pues, bueno, te prometí unos saludos y, pues, aquí están, ¿verdad? Te mandamos saludos. Sí, eh, yo también. <risa> okay. No te conozco. Cera pero... y Marta también te mandan saludos, así que, bueno. Y, pues, pues nada, creo que ya dijimos todo lo que se podía decir y seguir hablando sería redundante, así, así que... Es les agradecemos esta noche, que nos hayan acompañado de nuevo, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales no se olviden de que tenemos el Telegram, el canal de Telegram, que ya le vamos a dar amor también, y pues nada, cualquier cosa pueden enviarnos un correo, estamos en Instagram, estamos en Facebook, próximamente vamos a estar en Patreon también, así que pues nada, Marta ya se va a poner al tiro, tenía un stalker ahí, entonces cerró sus redes sociales, pero eh, ya aprendió, pobrecita. buenas noches a todos nos vemos en un siguiente domingo, así Yes. buenas noches esto fue spirit sisters bye bye